0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PôleCast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la pratique de la pole en duo et plus particulièrement en couple. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir accueillir Marion et Jocelyn qui vont pouvoir nous parler de leur pratique. Est-ce que vous pourriez vous présenter l'un et l'autre pour bah, tous nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément
1: euh, Moi, je m'appelle Marion, j'ai 36 ans. Euh, on habite euh, tous les deux en région grenobloise, euh, dans les montagnes, dans un, un petit chalet à côté de Grenoble. Et euh, je fais de la pôle depuis 2015. J'ai démarré, euh, démarré un peu par hasard euh, la pôle. Euh, je suis arrivée... Enfin, euh, j'ai vu qu'il y avait une école qui s'ouvrait à, à côté de chez nous. Et euh, j'ai poussé la porte de cette école. J'avais perdu un peu de poids euh, juste avant et j'avais envie de me réapproprier mon corps. Et je me suis dit que c'était peut-être une occasion... Euh, Bon, C'était peut-être une occasion de, de, de le faire, voilà. Et, euh, et j'ai tout, euh, tout de suite accroché avec la discipline. Ok.
2: Alors moi, je m'appelle Jocelyn, j'ai bien 38 ans. Voilà, J'habite au même endroit, du coup. Et euh, j'ai commencé la poule en cours 2017. C'était un cadeau de madame, en fait. Elle m'a offert des cours d'essai cinq cours à faire, donc bon, j'y suis allé euh, en mode, euh, je vais faire du sport, parce que je n'ai jamais fait de sport de ma vie en fait, avant. Ok. Et puis bah, j'ai bien aimé surtout l'ambiance en fait, euh, des, des cours, c'est euh, enfin, en tout cas dans les écoles où on est, c'est plutôt bon enfant, c'est plutôt de l'entraide, c'est pas du tout de la compète et du coup euh, bah, j'ai bien accroché à ça. Quoi. Donc euh, bah, je suis resté et depuis 2017, on en fait pour. Je pense de plus en plus en fait.
0: D'accord, ok, trop bien. Et du coup, vous avez des cours chacun de vos côtés ou est-ce que vous faites des cours euh, ensemble
2: On fait globalement des cours ensemble, après quand, euh, quand nos agendas ne correspondent pas, bah, euh, après ce qui est, tout ce qui est cours de pôle, on va dire un peu plus sport, on le fait ensemble, tout ce qui est un peu flow ou un peu plus exotique, euh, moi je n'en fais pas.
1: Ok. En fait, on est, on est donc tous les deux dans les deux mêmes écoles. On est dans deux écoles aujourd'hui, depuis la rentrée de septembre. On est à l'école Polanda Aerial Box à Poisa, à côté de Grenoble, et dans l'école L'Envolée Paul, Paul Dance Studio pardon, à JR, euh, à côté de Grenoble aussi. Et du coup, effectivement, on prend, des cours, euh, ben on prend les mêmes cours de manière générale on se retrouve euh, dans ces deux cours-là, enfin dans ces cours-là, et puis, euh, et puis euh, effectivement, moi je fais en complément euh, plus des cours artistiques, euh, du pôle flow, de l'exotique, j'essaye de travailler un peu ma souplesse en cours aussi, donc je fais des euh, cours de yoga ou des cours de souplesse, et monsieur n'en fait pas.
0: Bah, après on peut pratiquer à deux, mais c'est vrai qu'on a quand même des affinités différentes et c'est normal de les respecter et du coup, j'imagine que vous avez aussi déjà essayé de faire des figures euh, en duo. Euh...
1: Alors, on a, fait, euh, on a fait des stages. Il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt rare. Euh, et ça manque beaucoup d'ailleurs, moi je trouve, dans l'univers dans de la pôle, d'avoir okay. euh, un peu régulièrement dans notre région des stages de, de, pôle, de pôle double, pôle doublette. Euh, donc, on a fait quelques stages. À chaque fois, euh, c'était trop chouette. Quoi. On a appris plein de choses... Euh, Enfin, en tout cas pour ma part, je vais parler pour ma part et puis il pourra dire, moi j'adore, je, je pense que c'est vraiment ce que je préfère dans la pole, le travail en double, je trouve que c'est un travail qui est hyper intéressant pour la pratique individuelle parce que du coup ça demande, ça demande de travailler la précision, des mouvements, le gainage parce que tu attends l'autre et tu vas attendre qu'il s'installe et tu vas devoir toi rester gainé, attendre dans ta position… Euh, ça demande beaucoup de précision de, dans, dans les mouvements que tu vas faire parce que, parce que ben, il faut que tu te cales avec l'autre personne c'est hyper intéressant en termes de travail sur la confiance aussi je trouve euh, parce qu'il faut que tu lâches prise lorsque tu vas donner tout ton poids enfin que l'autre va donner tout son poids sur toi pour te retenir oui. pour t'empêcher toi de tomber, il faut que tu lâches tes mains, il faut que tu lâches prise il y a plein de figures comme ça en doublette où où il faut vraiment lâcher prise et vraiment faire confiance à l'autre. Je trouve que c'est un travail hyper intéressant à deux et c'est un travail hyper intéressant pour soi-même aussi. Et en plus, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Enfin, moi, j'adore. Je pense que dans les compétitions, dans les choses, c'est ce que je préfère quand il y a des doublettes, quand il y a des portées. C'est vraiment. Euh je trouve que c'est magnifique, ça, enfin voilà, ça, ça, c'est très artistique, c'est très beau. Donc moi j'adore ça. Et effectivement, on a donc fait quelques stages. Et puis euh, ensuite, euh, bah, lorsqu'on travaille tous les deux, parce qu'on fait de temps en temps des trainings et on prépare de temps en temps des des, des représentations. On t'en parlera si tu veux. Euh, lorsque lorsqu'on on prépare ça, bah on va beaucoup chercher de l'inspiration sur Instagram parce qu'il y a souvent des choses intéressantes qui sont proposées. Ça se passe pas toujours comme prévu. <rire> Souvent on regarde un truc, on dit ah, ça a l'air possible, et puis on essaye. Et puis bah, ça ne marche pas.
0: <rire> C'est pareil quand on pratique seul. Moi, ça m'arrive super souvent de voir une photo sur Insta et de me dire Ah, oh, je pense que je peux le faire. En fait, je m'étale par terre, je me dis, bon, au moins j'ai un crash-mat Mais. <rire>
1: C'est ça. Et, et là, du coup, ce n'est euh, pas tant que tu t'étales par terre parce que ça va, on n'arrive quand même pas à trop tomber. Mais c'est plus euh, les entrées, les installations, euh, les sorties. Alors, les sorties, non, mais les sorties des doublettes quand tu es complètement emmêlé ouais. dans un double Scorpio, par exemple, un double Inside. Et que euh, jamais sur Instagram, ils te mettent la sortie ouais. parce que personne n'a une belle sortie, en fait. Et toi, tu es là, mais on est coincé, comment on va faire pour euh, sortir de cette figure et on s'étale par terre comme des grossiers. <rire> ça doit aussi souder le couple. Alors, oui, des fois ça soude et des fois on s'engueule aussi. <rire> je sais pas, toi, Jocelyn peut-être, ce, ce que tu penses de la, de la, du travail en doublette
2: bon, C'est un peu la même chose que toi. C'est vrai qu'après, bah, on rigole bien. Hein. C'est aussi des bonnes parties de plaisir. Mais on a aussi pas mal, enfin, ce qui est un peu difficile, c'est la différence de gabarit.
0: Ouais, j'imagine.
2: Là, ça se voit pas, mais on est assis, mais on a bien, on a bien 20 cm d'écart, enfin, on n'a pas tout à fait 20 cm d'écart et on a bien 20 kg d'écart. Oui, même
0: dans la morphologie, euh, j'imagine que ce n'est pas du tout oui. euh, la même chose.
2: Ben, c'est assez compliqué quand, euh, comme, comme Marion disait, quand on fait un peu des représentations ou même simplement des trainings ensemble. Quand on part en spin, par exemple, euh, j'ai beaucoup plus d'inertie qu'elle et on galère à fin. On commence maintenant à quand même bien l'appréhender parce que ça fait quand même un petit moment qu'on pratique ensemble. Mais c'est vrai qu'au départ, en tout cas, il euh, y en a toujours un qui rattrape l'autre sur la barre. Quoi. Donc, euh, ouais. on partait à l'opposé, on finissait <rire> du même côté de la barre tous les deux. C'est assez marrant. Ah
0: ça. oui, ça doit être super difficile d'arriver à, à compenser ça et à s'équilibrer pour avoir quelque chose d'assez symétrique. De côtés de la barre, quoi.
1: Je pense que tu compenses. On ne compense jamais vraiment 20 cm et 20 kg d'écart sur une barre. Franchement, euh, on a beau. Moi, j'ai beau me battre euh, dès que lui, il lance le spin. Pff, ça ne sert à rien, en fait. Hein. Des fois, la barre tourne dans mes mains tellement lui, quand il l'envoie, en fait, euh, ça fait changer la, la vitesse de rotation. Moi, ah ouais. ça fait. En, en, en spin, pourtant, hein. La barre tourne dans les mains, je te jure, comme si elle était en statique, quoi. Et comme si moi, je tournais autour d'elle. Ça va te demander un sacré grip. Ah ouais, c'est un sacré truc. <rire> franchement, c'est ah impressionnant. Oui. Moi, je pensais pas, hein, parce que j'avais déjà fait des doublettes avec d'autres filles avant qu'on on commence à en faire ensemble. Et, euh, et franchement, ça se passait toujours bien. Moi, j'aime bien, en plus, j'aime bien être porteuse dans les doublettes, parce que je me sens bien sécure dans mes accroches de jambes en général. Et du coup, porter, souvent, tu portes dans tes, tes accroches de jambes lorsque tu es, es porteuse dans, dans des doublettes. Et en fait, j'en avais déjà fait pas mal. J'avais toujours trouvé ça vraiment sympa. Et quand on a démarré avec lui, j'ai perdu tous mes repères, en fait. Vraiment, le, la différence entre nos poids, nos tailles et, et aussi sa force. Enfin, franchement, ça, ça change, quoi. Ça change vraiment. Mais du coup, c'est intéressant parce que parce que maintenant, je le porte, parfois, dans, certains, dans certaines... Félicitations. Vacances, merci. Et, et du coup, ça m'a voilà, forcé aussi à, bah, à sécuriser certaines prises, à me sentir à l'aise, à me sentir capable de le, de le porter. Après, il se porte beaucoup aussi. C'est très rare que je sois capable de le porter quand il n'a aucune main à la poule. Je ne pense pas mmh. que ça soit possible d'ailleurs, parce qu'il est quand même vraiment lourd. Mais, euh, mais si lui, il se traque... déjà ton corps à toi. Oui, c'est ça. Mais si lui, il se tracte un peu... Euh, on arrive à faire des choses vraiment sympas en termes de portée ou même y compris c'est moi qui le porte.
0: Et vous avez des niveaux très différents en, en pôle chacun individuellement
1: Alors ça c'est intéressant parce que oui, <rire> on a des niveaux différents. J'ai deux ans de plus, je me revendique être la vieille de cette discipline quand même, j'ai deux ans de plus de pôle que lui, je pense qu'il a à peu près 12 niveaux de plus que moi.
0: Ouais, ça me pas. Parce que moi j'ai une barre à la maison et donc euh, mon copain il fait pas du tout de pôle, mais parfois il me voit m'entraîner, il a envie de se tirer le dos et du coup il fait des sortes de traction sur la barre. Et euh, une fois je lui ai expliqué, voilà, ça faisait six mois que je bossais mon OpenV et du coup il essayait de m'encourager, de comprendre pourquoi j'y arrivais pas. Et du coup il me dit bah attends je vais essayer pour comprendre la dynamique et il l'a fait mais parfaitement quoi. Alors que c'était son premier essai, la première fois qu'il touche une barre, bam OpenV, je pense que... Ils, les hommes ont peut-être, euh, il faut pas généraliser, mais peut-être qu'ils ont quand même plus de force que la majorité des femmes. Et du coup, il y a des figures qui passent beaucoup plus facilement, L'autre fois, il a fait un Aïcha, il connaît même pas la figure, c'est sorti de sa tête. <rire> et c'est, c'est pas juste, quoi.
1: Moi, j'ai mis à peu près, euh, quand j'ai commencé la pole, j'ai mis à peu près six mois avant de pouvoir faire une traction correcte, c'est-à-dire mmh. de pouvoir avoir ce tirer, repousser pouvoir m'installer dans un crochet avec ma jambe ma jambe intérieure tu vois le hook classique quoi j'ai mis à peu près six mois avant de faire quelque chose qui ressemblait à euh, la figure attendue euh, et euh, l'open V enfin le aerial bon, allez on va dire l'open V j'ai mis deux ans et demi je pense à peu près et l'aerial V j'ai mis euh, quatre ans avant de faire un aerial V qui ressemble à peu près à quelque chose et qui ressemble pas trop à un crapaud et quoi <rire> T'es arrivé, tu as fait ton premier cours. Qu'est-ce que tu passé à ton premier cours
2: Je suppose que c'était
1: Ouais, c'était l'Ayesha. <rire> et, puis, et puis le V, euh, pff, même pas, il a même pas, ça lui a. Même pas, il a envisagé qu'il y avait une question autour du V. Il n'a même vois. pas remarqué, quoi. <rire> non, il n'a pas remarqué. Il a pris la pôle dans ses deux mains et il était en V, en fait. Et il était en Ayesha euh, 15 secondes après.
0: Waouh bah félicitations, hein
1: Ouais, par contre, euh, par contre, il y a d'autres. Euh...
2: Il n'était pas beau, là, Isha. Non, il n'était pas très beau. Ah, après, oui, par contre, j'ai des gros... enfin, personnellement, j'ai des grosses difficultés. Et... En fait, j'ai deux niveaux sur mon corps. C'est que tout ce qui est dans les bras et dans le haut du corps, euh, ça va. Moi, j'ai pas trop de soucis. Euh, bien que j'ai encore du niveau à prendre, mais, euh... mais enfin, par rapport à Marion, c'est vrai que j'ai plus de niveau à ce niveau-là. Par contre, dès qu'il qu s'agit de faire, par exemple, des hooks, ou euh, des cross angle par exemple, ou des cross-knees. Euh, là, bah, j'ai un niveau débutant. Hein, je... Ah oui. <rire> et, et en plus, du coup, j'ai pas du tout confiance dans ces accroches-là parce qu'elles seront… Il bah, y a des jours où ça va, je sais pas trop pourquoi, mais globalement, ça va, ça, ça tient pas bien. Quoi. Et du coup, j'ai pas confiance, je fais pas confiance. et C'est des figures que je, je redoute un peu. Et, et globalement, on continue. Moi, je continue. Puis du coup, Marion vient avec moi aussi pour travailler son autre côté et on continue à, à suivre des cours débutants. Alors ça surprend un peu tout le monde quand il nous voit arriver, euh, ben tous les gens qui nous connaissent dans les écoles, quand ils nous voient arriver dans les cours débutants, mais ben, qu'est-ce que vous faites là, vous êtes perdus. Et en fait, ça permet, euh, moi j'aime bien parce que ça permet justement de retravailler ces figures euh, euh, basiques en fait qu'on utilise en transition sur les, sur oui. les combos plus tard. Et en fait, finalement, ça nous les fait retravailler, soit tout simplement, soit des deux côtés, pour, pour bien s'équilibrer. Donc, c'est assez intéressant aussi.
0: C'est vrai. Bon après, même si pour l'instant, c'est plutôt ton point faible, en continuant à t'entraîner, ça va venir, et tu seras de plus en plus à l'aise, tu seras de moins en moins douloureux. Et...
2: Ça vient pas bien, quand même. <rire> <rire> de, de moins en moins douloureux.
1: De moins en moins douloureux, l'accroche de la planche. De moins en ouais. moins douloureux. Non.
0: C'est vrai que ta peau se désensibilise pas trop
2: Non, c'est En plus, c'est vraiment des figures que j'utilise peu ou le moins possible. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, on les sort, je les fais en cours en transition, mais, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. que bah, Par exemple, les hooks, je les pose, mais en fait, ma jambe, elle ne me sert à rien. Quoi.
0: <rire> ah, oui, pas tout dans les bras. Donc, ça ne t'aide pas à te désensibiliser
2: Ben non. Mais, mais de toute façon je tiens pas il y, y a des choses où je tiens pas si, si j'enlève les mains en fait c'est où qui sert à rien quoi. après euh, j'y travaille hein, mais ça vient vraiment doucement ça c'est pour moi en tout cas c'est un gros point faible mmh.
0: bon comme ça vous avez tous les deux des objectifs à travailler il n'y en a pas un qui attend l'autre euh, voilà
1: exactement on a chacun de nos points forts et chacun de nos points de difficulté nos, nos points de progrès en fait mais c'est pas du tout les mêmes c'est ça qui est vraiment rigolo c'est qu'on euh, n'a on pas du tout la même euh, on a pas du tout la même approche non plus euh, de la discipline je pense que l'on cherche pas enfin on cherche pas vraiment la même chose. Après on se retrouve à plein de moments mais, mais on n'y cherche pas le même euh, ouais, on y cherche pas la même performance.
0: Et tout à l'heure vous me disiez que vous aviez fait des représentations comment ça s'est passé
1: ça? Alors ça... un peu comme aujourd'hui je pense que c'est moi qui ai embarqué Jocelyn dans cette galère. La première fois en tout cas. <rire> OK. Euh, la première fois c'était quand... Ouais, je pense que c'était en 2018, ça faisait un peu plus d'un an que tu avais démarré. Euh, a... bon, c'était des choses simples. Au début c'était notre école qui organisait un spectacle de fin d'année puis qui proposait du coup à, à quelques personnes qui avaient envie de performer, de, de se lancer dans un truc. On a fait du coup une première choré tous les deux sur, euh, sur Evanescence, Bring Me to Life. Et on avait même fait un petit, euh, comment dire, il y avait un petit, il y avait un petit script quoi, une petite histoire, okay. c'était, euh, j'étais comme morte et lui du coup il me découvrait comme morte et il devenait fou parce qu'il parce qu croyait que j'étais morte et c'était pas le cas et, euh, et du coup on a raconté cette histoire, c'était la première, alors quand je la regarde maintenant je la trouve pleine à la fois d'imperfections et à la fois pleine de... Enfin, je sais pas, elle est touchante aussi, parce que c'était la première, quoi. Donc, on a fait des petits, des petits duos, des petits portés, euh, des petits trucs en synchro. Enfin, euh, bref, en tout cas, c'était était la première fois, donc ça faisait super peur. Et en même temps, c'était super chouette. On est super contents de l'avoir fait euh, ensemble. Après, je ne sais pas, on en a fait trois autres, quelque chose comme ça. Oui, trois autres. Et puis, cette année, on a fait un projet un peu dingue. On a avec un groupe de huit autres personnes. On a participé au spectacle Vol en Pôle et Transcendant, qui est un spectacle qui est organisé dans le sud de la France à Béziers par Manon Hagard de l'école L'Atelier de Manon. C'est un spectacle qui réunit je ne sais pas une centaine d'artistes sur scène, amateurs et professionnels, en deux belles parties de, de spectacle et et du coup, c'est euh, neuf bars sur scène, enfin, c'est vraiment euh, avec un écran au fond, c'est vraiment un spectacle magnifique. C'est, je trouve, le plus, la plus, une des plus belles scènes de France.
0: Ok. Et toi, Marion, tu disais que tu avais aussi fait d'autres euh, duos avec euh, des filles qui faisaient de la pôle avec toi. Est-ce que c'est très différent de le faire en couple que euh, dans un duo avec juste euh, une amie ou une, une collègue de pôle
1: ah, de manière globale, moi j'adore la doublette. Donc, euh, vraiment, euh, avec n'importe quelle personne, euh, j'ai envie d'en faire. Il n'y a pas de souci. Et après, bah, avec lui, c'est avec lui. quoi, Donc, il euh, donc y a plus. Enfin, euh, je sais pas, il y a de la complicité. Il euh, y a des moments où on se regarde. Euh, <rire> on se regarde. C'est cucu, hein. désolé. Hein mais on se regarde tu sais c'est je sais pas c'est lui quoi donc euh, donc y a, ça a plus de signification ça a, plus de sens ouais oui. ça a plus de force ça a plus de complicité
0: puis c'est une super activité de couple à faire ensemble
1: c'est ça puis on se, on se marre quand même bien quoi globalement enfin euh, ouais on, bah déjà on aime bien se marrer, et du coup euh, et du coup là il y a plein d'occasions il y a tellement d'occasions de se marrer autour d'une barre en fait parce qu'on a tellement de moments de traversée du désert on a tellement de, de moments où on mêle les pinceaux, on a tellement de moments où on manque de se casser la figure et on se rattrape, on ne sait pas comment. Et puis, quand même, globalement, il y a une ambiance dans les cours, enfin, en tout cas, nous, dans nos écoles, il y a une ambiance de folie. Quoi. Donc, ça fait plusieurs années qu'on pratique ensemble, on se connaît, on se marre vraiment bien. Quoi.
0: Et toi, Jocelyn, tu as fait des duos avec d'autres personnes ou seulement avec Marion
2: euh, Un petit peu, mais c'est assez rare parce que, en fait, j'ai. Bah, je suis grand et, et bon, maintenant oui les gens commencent à me connaître mais je suis assez difficile d'accès et en fait les gens n'osent pas donc euh, c'est ce que bah, par exemple dans le, dans, quand on a préparé le spectacle en groupe euh, personne ne nous a posé la question de savoir si on voulait éclater notre duo à nous pour le faire avec quelqu'un d'autre en fait c'était nous et puis après eux, ils se sont débrouillés pour faire leur duo mais c'est vrai que les, les, globalement je pense que les gens n'osent pas trop et du coup, euh, le fait que de toute manière, Marion soit toujours là quand on fait ce genre de, de, de stage de quoi, bah ça se fait comme ça. Mais je l'ai fait rarement quand on a fait des, des représentations de groupe euh, dans l'école pour les spectacles de Noël, des choses comme ça. ou Du coup, euh, Marion n'était pas forcément dans le même groupe que moi. donc, euh, donc Je l'ai eu fait, mais c'est vrai que c'était vraiment euh, vraiment au grand goût. C'est une fois de temps en temps, et, mais c'est très rare.
0: Vous m'avez dit que vous aviez des retours de vos profs qui vous accompagnent dans les cours à deux. Est-ce que vous voulez bien m'en lire certains Carrément.
1: Alors, ce qu'elles nous ont dit, elles nous ont dit que... Nous... C'est ce qu'elles ont dit de nous, hein. Donc, euh, je lis. Elles nous ont dit qu'on était complémentaires dans la vie comme au sport. Elles nous ont dit qu'on avait une résonance très positive, que notre complicité et notre générosité influaient sur le groupe. Elles nous ont dit qu'on avait une manière bien à nous, un peu énamourée, euh, de nous regarder lorsqu'on pôle, donc c'est encore très cucul la Praline. Moi je n'avais pas cette impression, mais apparemment euh, c'est vrai, quand on se regarde euh, l'un et l'autre, euh, on a l'air d'être euh, un peu amoureux l'un de l'autre. Elles nous ont dit qu'on voyait que cette passion était euh, tout à fait commune, et qu'on la partageait euh, à travers les shows, les spectacles, les shootings qu'on réalise ensemble. Elles nous ont dit que ce qu'elles trouvaient super, c'était que ça montrait que la pole, c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout âge, à tout genre, et qu'on peut faire en amoureux et que c'est pour tout le monde. Et elles nous ont félicité elles nous ont dit bravo d'avoir laissé tomber les préjugés. Oh bien,
0: c'est chouette comme retour. Bah ben ouais, c'est trop. Ça va vous encourager à continuer.
1: C'est ça, puis ça fait plaisir.
0: J'ai une autre petite question. Est-ce que vous auriez des conseils pour des couples qui n'osent pas encore pratiquer ensemble ou il n'y en a qu'un seul des deux qui pratique et qui souhaiterait encourager l'autre à s'y mettre Est-ce que tu as réussi à convaincre ton chéri Non pas seulement à faire la pôle, mais également à faire des représentations. Tu as donc peut-être quelques secrets pour nous autres.
1: Et même à faire un podcast Okay. et oui exactement en fait euh, au début quand moi j'ai commencé je lui, en, je lui en parlais souvent enfin, déjà j'y passais j'y allais de plus en plus ça prenait de plus en plus de temps dans, dans ma vie et ça avait du coup de plus en plus d'impact sur, euh, bah, sur la nôtre en fait et du coup euh, bah, je me suis dit je vais lui offrir des cours j'en je sais rien en fait si ça va lui plaire ou pas lui plaire mais au moins il essayera et puis il se fera son propre euh, son propre avis, bon j'ai de la chance, il a trop bien accroché euh, mais ça aurait pu être, ne pas être le cas hein. mais en tout cas, moi le conseil que je donnerais c'est euh, qu'il faut, il faut permettre à l'autre d'essayer, si c'est quelque chose qui nous anime, qui nous plaît vraiment, il faut, lui, il faut, lui, il faut faire en sorte qu'il puisse venir essayer en fait, que ça soit dans un sens ou que ça soit dans l'autre, si c'est le garçon qui pole mmh. ou, ou, ou si c'est la fille qui pole en tout cas, moi, il a vachement accroché et franchement, je remercie euh, à peu près tous les jours où, où, je, où on passe un temps fou euh, dans notre vie euh, à la pôle parce que si, en fait, euh, il n'en faisait pas, euh, moi, j'ai l'impression que je ne pourrais pas y passer autant de temps. en fait, Je ne pourrais pas autant euh, y aller parce que je, je trouverais que ça prend trop de place dans notre euh, vie quotidienne. Alors que là, bah, comme on y va ensemble, du coup, on y passe du temps ensemble. Pas, on ne mange pas sur notre vie à tous les deux lorsqu'on y est parce que est notre vie à tous les deux elle est aussi là-bas et, euh, mmh. et c'est pareil ça m'arrive régulièrement de partir faire des week-ends de stage intensif dans d'autres endroits il ne vient pas forcément parce qu'il n'a pas forcément envie parce que les, choses, les propositions ne lui conviennent pas forcément parce qu'il y a plus d'artistique ou des choses comme ça mais du coup j'ai moins de culpabilité euh, de partir toute seule parce que, euh, parce que je sais que de toute façon le, le, les autres moments où on va faire de la pôle on va en faire ensemble oui. et aussi parce que je me dis qu'il comprend peut-être plus euh, la place qu'a prise cette discipline dans ma vie et que du coup il accepte plus facilement que je parte quelques jours mais en tout cas euh, c'est une vraie chance enfin, j'ai beaucoup d'autres nanas avec qui j'en parle du fait que j'en fais avec lui lorsque je les connais pas encore ou lorsqu'elles le connaissent pas encore et elles me disent ouais mais tu as vraiment beaucoup de chance parce que du coup il comprend, il accepte plus facilement que tu sois pas là et ça c'est vraiment chouette et, euh, et c'est très rare euh, qu'il y ait des garçons qui accrochent euh, avec, euh, avec la barre euh, lorsqu'ils mm -hmm. sont en couple, souvent c'est leur nana qu'en fait ils disent ah ben bah, je vais essayer le drapeau, ils essayent le drapeau puis après ils disent ah oh, mais c'est dur ça fait mal <rire> et après ils arrêtent <rire>
2: Ben après, je pense qu'il n'y a pas que ça au niveau des, des hommes. Enfin, il y a aussi, c'est un peu ce que disaient nos profs. Il y a énormément de préjugés sur le fait que, et malheureusement, ça, je, je, même si la poule se démocratise bien et qu'on commence à en voir un peu plus, euh, entre autres, dans les médias, euh, tu as quand même ce préjugé que c'est un sport féminin et, que moi, j'avais pas du tout, hein. je n'ai pas, pas de préjugés, moi j'essaye et on voit ce que ça donne, quoi. puis ça s'arrête là, si ça me plaît, que ce soit féminin ou masculin ou autre, c'est des conneries. Mais euh, oui. du coup, euh, c est, c est, moi j'y suis allé, du coup sans préjugés, je, je suis allé faire du sport en fait finalement, et, et puis voilà, c'est un peu ce qu'on disait, ce qu'il ce qu faut c'est ce qu arriver à convaincre l'autre d'essayer, et j'ai envie de dire, de, surtout de passer la porte d'une école de pôle. Euh, alors bon, je sais qu'il y a certaines écoles de pôle qui sont un peu plus fermées aux garçons que d'autres, mais en tout cas, tu trouveras forcément une école de pôle qui, euh, qui sera très contente d'accueillir un garçon et qui finalement va en faire un, un, un élève comme un autre. Oui, et puis, euh, va, va l'accompagner dans, dans son développement, même si, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les hommes et les femmes ont des points forts et des points faibles différents. Et, mais en fait, une fois que tu es rentré là-dedans, que tu as trouvé une bonne ambiance, que, que ben, tu, tu, certes, tu vas faire du sport et tu vas faire de la poule, mais tu vas aussi euh, te vider la tête et puis passer ben, un bon moment, en fait. C'est, c'est un tout. C'est pas que, euh, moi, j'ai, je comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais jamais fait de sport avant, en tout cas, pas depuis une grosse dizaine d'années, et, euh, et le peu que j'avais essayé, c'était, Toujours un peu la compète, toujours un peu cette ambiance un peu, euh, un peu euh, que moi je n'aime pas en tout cas. Et alors que là, c'est. Euh, puis, puis nous, enfin, moi personnellement et Marion aussi, dès que, même quand on voit des débutantes euh, qui galèrent un peu sur des figures et tout, euh, on va tout, tout de suite leur donner un, des conseils, même si on ne les connaît pas, même si c'est la première fois qu'elles sont en cours. Mmh et en fait ça fait aussi partie du, du fait qu'elles, elles vont euh, se dire tiens mais en fait c'est cool quoi parce que même les gens qui arrivent au lieu de rester dans leur quoi à dire bah, t'as vu, elles n'y arrivent pas et on va les aider on... et c'est comme ça qu'on qu qu connaît les gens et puis qu'au final on passe un bon moment parce qu'après bah, on discute, on rigole et, et puis après ça n'empêche pas de se moquer un peu de temps en temps gentiment mais ça fait partie du sport quoi. donc ça fait partie de la bonne ambiance tout simplement
1: Enfin, tu m'avais posé à l'écrit une question autour des, euh, des difficultés qu'on a pu rencontrer et de, de la manière dont on les a dépassées. Et moi, il y avait un truc que j'avais envie de partager sur, euh, sur le fait de pratiquer avec, euh, avec Jocelyn. Euh, au début, et certains moments encore aujourd'hui, euh, ça a un côté pas facile aussi de pratiquer euh, avec, euh, avec la personne qu'on aime dans la même salle. Euh, lui il a donc assez rapidement acquis un, un bon niveau en tout cas moi c'est la manière dont je perçois les choses dans sa pratique même si comme il le disait tout à l'heure il a eu des difficultés sur certains aspects et il en a toujours pour moi il a quand même un très bon niveau il, il a une, une facilité de pratique qui est importante il arrive beaucoup, beaucoup à s'accrocher dans ses bras il est souple alors qu'il ne travaille pas sa souplesse donc, Tu vois, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui font qu'il y a une forme d'injustice quand même. Allez, je me plains 5 minutes. Et un peu de jalousie. Et il y a aussi surtout, euh, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le ressens, et je le ressens toujours quand je suis fatiguée ou quand je vois que je ne performe pas bien euh, à certains moments. Euh, il y a toujours ce sentiment où ton ego il revient quand même. Quoi. Tu n'as pas envie d'être en, forcément en, en faiblesse ou en fragilité face à la personne que tu aimes. Tu n'as pas forcément envie qu'elle te voie dans les moments où tu es en galère, où, où c'est difficile pour toi. Et donc, du coup, il faut accepter, parce que c'est clairement un sport, de toute façon, qui te met face à toi-même et qui te met face à tes difficultés qui te met face à ce qui ne va pas être simple pour toi. Donc, il faut accepter de le partager ça, en fait. Il faut accepter que ce euh, n'est pas que toi qui va être en galère, mais c'est que la personne qui, que tu aimes et qui t'aime, tu l'espères en tout cas, va aussi te voir galérer, va aussi te voir euh, dans des moments euh, des moments pas faciles et, euh, et du coup comment je dépasse ça moi clairement je me dis bah de toute façon je peux pas rivaliser j'ai un corps euh, qui est ce qu'il est j'ai des facilités qui sont ce qu'elles sont j'ai une souplesse qui n'est pas ce qu'elle est euh, et donc euh, ben c'est comme ça je pourrais pas euh, changer ça je pourrais pas avoir euh, d'un seul coup euh, des muscles d'homme euh, qui vont me pousser euh, c'est pas le cas donc euh, j'essaie de lâcher prise en me disant ben je je pourrais pas rivaliser avec lui de toute façon puis c'est pas une compétition et, euh, et j'essaye de faire du mieux que je peux, j'essaye de travailler sur mes forces, j'essaye de bosser mes faiblesses sans me faire trop de mal quand même yeah. et puis bah je travaille quoi, et le travail généralement ça, ça finit par payer sur des choses, mais c'est clair que si as, si tu te sens si ton ego, si tu as du mal à gérer ton ego, si tu veux pas te retrouver en faiblesse face à la personne que tu aime. aimes, ça peut être compliqué quoi ça peut être difficile et après il y a un autre aspect qui moi n'est jamais venu chez moi mais qui peut être celui de la jalousie aussi euh, parce que euh, parce que t'es quand même euh, on est quand même dans des cours où il y a euh, que des souvent que des nanas il est le seul où ils sont deux maxi euh, garçons dans, dans nos cours euh, et euh, du coup bah, ça peut être pas évident si t'as pas trop confiance dans ton couple de, 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 du coup de, de mettre ton homme euh, ton loup dans la bergerie quoi <rire> Pardon pour l'expression, mais... mais ça peut être pas évident. Pour des filles qui n'ont pas trop confiance, je pense que ça peut être pas facile. Ça peut être deux aspects de la discipline qui peuvent être pas simples pour des filles qui amèneraient leurs hommes faire de la pole. Mais je sais pas, après toi, si tu... comment tu ressens les choses par rapport aussi peut-être aux difficultés que tu rencontres et comment tu les as surmontées, j'en sais rien.
2: Moi, pas... enfin, sans être prétentieux, j'ai pas spécialement de difficultés. Après, c'est vrai qu'on a des passages à vide après ça c'est chacun le vit comme il est enfin, chacun le vit différemment mais moi je me juge moi-même c'est-à-dire que si je suis content de moi tout va bien si je suis pas content de moi même si tout le monde me dit que c'est bien mm -hmm. ça me plaît pas donc pas... je ressens pas la même chose que Marion qui, est... qui elle est... Qui est un peu différente à ce niveau-là elle a besoin d'encouragement et si on l'encourage pas donc après, c'est oui. aussi à moi de faire attention à ce que je dis quand je l'aide, quand... et c'est une approche différente. Mais c'est vrai que quand, quand on est en difficulté, moi je m'en veux à moi-même et je, je, je me mets le coup de pied aux fesses tout seul. Mais euh, j'ai besoin de personne en fait. Enfin, ce que, va, ce que vont me dire les gens autour, ça va ni m'aider ni m'enfoncer. Ça ne me, ça m'intéresse pas trop en fait, finalement. Alors que Marion, elle est très sensible à ça. Donc, si, euh, si elle est déjà en difficulté et que euh, moi je vais lui dire, mais tu, tu comprends rien, pourquoi tu mets ton pied là C'est pas du tout là qu'il faut le mettre. C'est sûr que. Euh,
0: ça va pas donc, aider.
2: Ben non, là, ça, va finir de la, ça va finir de la déstabiliser. Puis là, elle va abandonner la figure et puis elle reviendra dans six mois. Alors que ouais. pas du tout l'intérêt.
0: Et je me demandais quelles étaient vos votre figure à deux préférées. Je sais pas si vous avez la même ou si c'est différent.
1: On aime bien quand même celle qu'on a fait dans notre dernière représentation là, euh, sur James Bond. Alors, comment on va te la décrire C'est pas facile à décrire. Ça porte pas de nom Non, les figures en doublette portent rarement des noms. Ah, d'accord, je pensais. Non, 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 parce que euh, en fait, c'est des figures qui sont spécialement faites. Pour être, pour être faite en doublette, elles bah, existent.
2: Ouais, c'est des doubles figures, souvent. Ouais. En fait, tu as une figure qui, qui vient par-dessus une autre figure pour la verrouiller ou pour lui permettre de, de, de faire une variation.
1: Ouais. En gros, celle qu'on aime bien, souvent, c'est les figures où moi, je suis en planche et d'une manière ou d'une autre, Jocelyn, il va venir verrouiller mes jambes, soit en appuyant dessus, soit en utilisant son bras pour me les retenir et en mettant sa main sous mes fesses, par exemple. Euh, soit même en venant faire une sorte de une sorte et en venant mettre ses, ses, ses jambes sa jambe sur, sur mes pieds et là du coup je peux lâcher mes mains mm -hmm. puisqu'il il, il, il va mettre tellement de force en fait sur mes jambes il va tellement verrouiller mon accroche de jambe que moi je peux lâcher mes mains.
0: ah oui ouais. ok ça c'est
1: comme ça ça c'est des figures qu'on aime bien on en a expérimenté plusieurs avec plein d'accroches différentes pour lui et à chaque fois, en fait, euh, en fait, à chaque fois, ça marche. C'est magique. Et là, pour le coup, c'est un énorme mélange de euh, bah, lui, il faut qu'il mette suffisamment de force pour que moi, je puisse avoir assez confiance pour lâcher mes mains. Donc, on est vraiment là sur une... C'est des figures où il faut vraiment se faire confiance et où il faut communiquer aussi. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il sorte tant que moi, je n'ai pas raccroché ma main. Bah, sinon, je tombe, en fait. Bien sûr.
0: OK. Et si vous aviez une figure à conseiller à un duo qui se lance dans le duo, si c'était la toute première figure qu'ils doivent tester à deux
1: Alors, c'est des figures que moi, je les fais tout le temps quand je fais découvrir la doublette à des gens, quand je, on fait des démos en extérieur et tout. Euh, c'est euh, la figure où tu es assise en... Donc, cette duo est assise en prise sorcière. C'est un site avec, avec la jambe okay. euh, du bas euh, qui est dans le genou et la jambe du haut déhanchée, mmh. Soit tu viens, enfin souvent tu viens ensuite accrocher le coude, le coude de la jambe intérieure, oui. du coup là tu as une prise qui est bien sécure, parce que tu es bien dans ton entrejambe, et tu es bien dans ton coude, et tu vas pouvoir du coup avec l'autre bras, le bras extérieur, attraper la main de la personne qui est en dessous, et cette personne elle va venir attraper la pôle avec une de ses mains, et ta main dans une prise avec poignée poignée, prises de trapézistes ou les prises de gens qui font du cirque, hein, souvent ça. Oui, C'est
0: ça, où chaque paume touche le poignet de l'autre.
1: Voilà, chaque paume touche le poignet de l'autre et tes doigts en serrent du coup le, les, les poignets. Et euh, ça donc tu attrapes, euh, attrapes l'autre la, personne comme ça, elle a une main à la poule, une main dans ta main et là tu peux la faire voltiger, tu peux lui faire faire ce que, ce que tu veux. Elle peut mettre ses jambes mmh. en attitude, elle peut se mettre en chaise. Elle peut se mettre avec les deux jambes tendues, une jambe pléchie, une jambe tendue. Et elle peut même s'inverser et faire un V comme si ton bras et son bras, tes deux mains, les, les mains ensemble là, étaient, là, étaient une barre. D'accord. Elle va inverser du coup ses, ses, ses deux jambes vont venir de part et d'autre de, des deux poids. De cette main-là.
0: Ah, ça va être super intéressant à faire. Ça donne ça, vraiment... Oui,
1: ouais, c'est vraiment très sympa.
0: Ah ouais, trop bien bah, merci beaucoup pour le conseil, et puis merci également d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec moi aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou un commentaire, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou par mail, toutes les informations nécessaires sont dans la description. Le compte Instagram de Marion ainsi que le compte des différents studios qu'elle cite dans l'épisode sont également dans la description. Belle journée à vous